0: 第三十回，八王姬召求六使，交赞大闹陈家庄。却说王权杰姬舍文，星夜投进汝州，见太守张继，道知主上被困魏府，官军战败。经众臣保奏，赦了杨六使前罪，折步兵救驾。金某资舍文到此，望太守坐急根究其人。张继曰：“六使犯罪。”首级已献于朝廷，岂复有六使乎？今这下官根究，从那里寻讨？节使可速回奏，恕不误事。全节忧闷不已，乃曰：若不得此人，则主上之难万不能脱，下官亦难回奏。张几曰：君父有难，臣子何安？节使勿要追究，除非到吴宁府，可知消息。我汝州绝无世人，全杰无奈，只得离汝州，进到吴宁府，来见令婆，道知圣上设逃六使救驾之事。令婆曰：“小儿首级埋葬多时矣，那里复有？此获众臣无计可施，设为此言，以安主上之心。节时可及回奏，务务军情。全杰样样不乐。”次日，全节只得单骑复来魏州，杀开血路，到东门大叫：“开城！”李明听的是王全杰声音，即开城杀出，救人城中。全节见真宗，奏之：“汝州并无六使消息。”臣又投杨府究问，接到已死多时。真宗闻奏，长叹曰：“堂堂天朝！”遇朕有难之际，无一人敢提兵救援。又问其于群臣，群臣对曰：“如此兵士，虽子牙复生，亦无计可施。”真宗纳闷无地，请食俱废。八王曰：“是急也，臣只得亲往杨家取讨六使。如果不在，亦召藩镇来源。为陛下与众将坚守此城。帝曰：“军情重视，兄不宜造次。”八王领命。帝乃令王权杰、李明先杀开重围，保出八王而去。二人复杀回城中，不提。却说八王姬舍文进赴吴宁府，来见杨令婆，说知主上在危急之中，可这六使出来。商议救驾，令婆曰：“前日王杰使来召，老妾不与其知，即殿下亲到，当令出来相见。”因令手下于后园地窖中唤出六使，堂上拜见八王。人王嗟呀良久，乃曰：“若非昔日之计，今日那讨骏马？”六使谢曰：“多得殿下方便，无恩以报。”八王曰：“主上被困魏府，事事已急。今有射书来到，骏马作急救应。六使曰：“静闻三关之重，人各散去，如何能够急救？须待小可前往寨中，召集众人，方可一行。”八王曰：“事不宜迟，速进朝中，调拨边师四候，带军召集众将，一同进兵。”六十领诺，八王即去。六郎辞却令婆，前往三关而行。正是，谁教豪杰依然出，直向铜台救驾回。六十只一人在路，行了数日，先往邓州界访问交赞消息，并无下落。行到锦江口，见一伙僧家，轻轻浓浓而过。六十问曰。汝等要往何处？都有不悦之意。僧人曰：“君旗解其师，此地方有一癫汉，发作时便要打人，官司没奈他何。他口中称有什么本官被朝廷所诛，但逢僧道便拿去看《金宋记》，那个敢违逆之？昨日来我寺中，这我等去做公果，超度其主。”我众人只得赴命。六使听罢，自恩，此必是焦赞，乃问曰：“此人今住何地？”僧人曰：“邓州城西四州堂里，便是他居处。”六使曰：“我同汝等往见之。”僧人引六使到四州堂，正见焦赞卧在神案上，鼻息如雷。六使视之不差，近前摇醒。焦赞睡中起来，睁开一双怪眼，大声叫道：“那个不怕死的，却来相撩老爷！”六使喝曰：“焦赞不得无礼！本官在此。”赞听罢大惊，竟向前抱住曰：“汝是人呐？鬼呐？焦赞超度本官多矣！”六使笑曰：“岂有白日之鬼来见汝乎？此间不是说话处，可随我来。”焦赞放手便拜，众僧人掩笑而散。六使引交赞出城西桥，道之：“主上遇难，今八殿下领舍来召救驾，可速往三关，召集众兄弟同往。”焦赞听罢，大喜曰。我到本官被朝廷所害，撇得众人没主，今日又得相会，真是快活煞我也。次日，六使经过汝州，入府中拜见太守，导致八王岭设来取救驾之事。张继大喜，亦以王节度来由告知。六使曰：“军情紧急，我当往三关召集进兵。”张继然之。六使晋辞张济出城，与焦赞往三关行。路上，二人各诉其本末。来到杨家渡，日正当午，遥望水势茫茫，旁无船只。六使等待多时，全没人渡，应令焦赞去问渡船。焦赞领诺，行至上流头，见船夫问曰：“老汝渡过对岸，多奉渡前。船夫曰：“此度是杨太保掌管收钱，那个敢私渡？汝要去，可往前面亭上见之。”焦赞听罢，径奔亭中来，正见一伙人在那里堵塞。焦赞进前曰：“借用渡船过岸，多奉船钱。”众人忽抬头见焦赞生的异样，皆不答言。焦赞又小心问之。众人骂曰：“臭狗奴，说什么过度？过度！”焦赞大怒，伸出一对硬拳，打得众人四分五落。正待向前打那太保，太保往后走去。焦赞回见六使，怒气未消。六使曰：“汝又去生事来！”焦赞曰：“今番好被那火气也，分明有度。”不肯借我，反出恶言相伤，被我怒击起来，打散众人而去。六使正没奈何，忽见强人各执短棍赶来。焦赞曰：“待结果此贼，以除其害。”竟提大坡刀当中杀来。那伙强人不能抵当，后面杨太保出，与焦赞连斗数合，不分胜败。六史教曰：“不要相斗，愿闻壮士姓名。”杨太保抽回利刃，立于原上。焦赞亦住了手。太保曰：“我乃邓州人士，姓杨名继宗，小号太保。且问汝是何人？要过此渡，而令手下强取？”六史曰：“小可太原杨令公之子六郎也。”今主上被难，要往三关召集部下救驾。来到河边无渡，特借一时。壮土何故不远？太保听罢，放下刀，近前拜曰：“久闻大名，未得瞻拜。今日幸见，甚为平生。六史福起”六使扶起太保，即邀六使到庄上，设酒泉相待。乃曰：“将军不弃。”愿帅所部同往魏府救驾。六使喜曰：“太保如肯相从，诚乃美事，有何不可？只待召集众人，便来相约。”太保领诺。是夕，留六使宿子庄上。次日，杨太保乘船渡过六使，登岸，与焦赞望三观而行。十四月天气，途中酷热。古人有词为证：“翠早餐，丝竹进城；星河跳雨，泪珠清。曲栏斜转，小吃亭。风落莲衣归雁集，水摇扇影戏鱼惊。柳梢斜日弄微晴。”二人行了半日，歇坐于柳荫之下。交赞曰：“本官且停待于此，我往前面问有酒舍，孤一壶了止即可。六”六十允之。焦赞径往前来，没处寻酒店，正烦恼间，忽一伙人挑着酒肉而过。焦赞问曰：“汝等所挑酒肉，肯卖乎？”一人曰：“此事赛愿酒肉，如何肯卖？”焦赞曰：“赛什么愿？众人曰：“前面有杨六使神庙，威灵显赫，乡村赖之以安。但有祈许者，无不遂意。”今日特往酬谢。焦赞听罢，遂大笑，回见六使，道之其事。六使笑曰：“那有事哩？”焦赞曰：“乡人道离此不远，当与本官访视之。”六使一言，与焦赞行来，果见一座庙宇，创造极是威仪。杨六使步入庙中。剑上塑着本身神像，托然无异。两旁塑一十八元指挥使，香火十分旺盛。六十只焦赞谓曰：“此像素汝真乃相似也。”焦赞笑着道：“本官更素的真。我在邓州发颠打人，原来这里供养。待先推倒本身，然后去推本官。”言罢，一下拳头，一声响。将其塑像推落半边，走上殿去，把六使神像一连几推，全然不动，乃努力推之，震声而崩。赛愿者各自奔走。庙祝见之，便把少罗乱敲。一拂时，刘超、张盖带领三百余人来到庙前。六使认得，喝声曰：“汝众人做的好事来！”刘。张大惊，那头便拜曰：“众人都道本官已死，今日缘何到此？”六使说之诈死之事，今要召集汝等前往魏州救驾。刘张喜曰：“既如此，请到寨中商议。”六使令拆毁庙字，打倒神像，随众人到虎山寨坐定。刘。张设九礼相待。六使曰：“岳胜居止何处？”刘超曰：“岳胜与孟良部众返上太行山，称草头天子。”六使叹曰：“使我不起，四境如何得宁？”乃吩咐刘、张等，整个枪刀盔甲在此伺候，待我招了月、梦，一同征进。刘张领诺，六使仍与焦赞往太行山而来，行了一日，红轮西坠，天色渐昏。六使曰：“此去皆是山路，想无客店，如往前村寻觅借宿去处。”焦赞领诺，往前一望之地，并无人家，只转过山后，却是个小乡村。焦赞靠前入境庄所中。建议员外在灯光下端坐。交赞依曰：“远行客商到此日晚，敢扰公共宝庄上借宿一宵，当以重谢。”那人答曰：“平时敝庄尽可安歇，今日难以相许，均可往别处投诉。交赞曰：“天色已黑，万望公公方便。”主翁曰：“如有伴当否？”交赞曰：“只有本主在庄外。”共两人而已。主翁曰：“只两人亦无碍，与汝在外房歇息。”交赞即出，邀六使相见。主翁是六使一貌堂堂，乃问曰：“君从何而来？”六使答曰：“小可汴经到此，欲往太行山公干。”主翁曰：“君若提起太行山，老拙冤怀莫深。”六使曰：有何苦事，望说与小可知之。主翁曰：“老拙居止此乡，好名众义。此庄都是陈家一姓，离太行山数里之城。金山中有二位草头强人，一名岳胜，一名孟良，号称天子，招聚五六万人，打官劫舍，甚为名害。老拙飘零半世，只生一女，被孟良瞧见。”今夜要来入赘，没奈何，只得允从。不然，异乡之人难保，世此冤枉，无处伸也。六使笑曰：“老丈勿忧，孟良是小可故人，带他来，我自有法退之。”主翁曰：“若得小女不辱，乃重生父母。”六使辞出，外面伺候。却说主翁吩咐家中。安排筵席迎接，将近二更，左侧忽闻金鼓之声，灯具辉煌，入报孟大王来到。陈长者出庄外迎接，孟良进厅上坐定，从人各列于两边。长者拜曰：“有失远迎，望大王摄佑。”孟良曰：“如今是我岳丈也，不必失礼。”长者因令家人抬过筵席。并故意令百花娘子来把斩，使女回报：娘子怀羞，不肯出来。长者曰：“如今即是将军夫人，怀什么羞，不肯出来耶？”孟良听得，不甚欢喜。是时，六时与焦赞隔窗张氏，私笑曰：“若是没王法，凭他横行乡村。今日不与我来，真被他骗去此女。”焦赞曰：“带我出去打折他一只脚，看他还做的新郎信。”大使曰：“汝先去捉住，我便来矣。”焦赞忍气多时，即踏进厅上，一脚将延禧踢倒，两手将孟良紧紧抱住。孟良不曾疲惫，动手不得，喝声：“手下何在？”耿罗正待向前。六使厉声骂曰：“不识廉耻之徒，敢如此无礼耶？”交赞乃托孟良处座外，指曰：“汝看此位是谁？”孟良登下任的，连忙拜曰：“本官因何到此？万望赦罪。”六使曰：“可即备鞍马，回寨中商议，起兵救驾。”